0: Capitolul al 11-lea Bunul meu prieten, maestrul de scrimă Aceasta este o înregistrare audioeu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.carti-audio.eu. Toate înregistrările audioeu sunt de domeniu public În acea zi, pe 18 februarie, pentru că în timpul nopții căzuse multă zăpadă, copiii nu se putut să răjuca în curte în data după terminarea studiului de dimineață, fusese încartiluiți de a în sală pentru a-și petânce recreația fericit de frig în așteptarea începerii orelor. Eu eram cel care îi supraveghea. Ceea ce se numea sală era vechea sală de gimnastică a colegiului de marină. Imaginați-vă patru pereți înalți și goi cu ferestre mici, acoperite cu gratii. Ici colo pe jumătate smulse, urma încă vizibilă a spalierelor și, legându se pe glinda cea mare a tavanului, un enorm inel de fier la capătul unei frânghii. Copiii păreau că se distrează foarte bine aici. Alergau zgomotoși în jurul sălii, ridicând tot praful. Unii dintre ei încercau să ajungă la inel, alții, atârnați de mâini, strigau. Cinci sau șase, ceva mai liniștiți, își mâncau gustarea în fața ferestrelor, privind zăpada care acoperise străzile și oamenii cu cazmale care o încărcau în tomberoane. Dar eu n-auzeam deloc hărmălaia asta. Singur, retras într-un colț, citeam cu lacrimi în ochi o scrisoare și chiar dacă în acea clipă elevii ar fi dărmat sala din temelii, eu nu mi-aș fi dat seama. Era o scrisoare de la Jacques pe care tocmai o primisem. Avea timbru de Paris. Dumnezeule, da, de Paris. Și iată ce spunea. Dragă Daniel, Scrisoarea mea o să te surprindă foarte mult. N-ar fi bănuit, n-ai fi bănuit, nu-i așa, că sunt la Paris de 15 zile. Am plecat din Lyon, fără să spun nimănui o adevărată nebunie. Ce vrei? Mă plictiseam prea tare în orașul acela oribil, mai ales după ce ai plecat. Am ajuns aici cu 30 de franci în buzunar și cu 5-6 scrisori ale preotului de la Sennizie. Din fericire, Providența m-a ajutat imediat și mi-a scos în cale un bătrân marchiz care m-a luat ca secretar. Își face ordine în memorii, iar eu nu trebuie decât să scriu după dictare și câștig cu asta o sută de franci pe lună. Nu e prea strălucit, după cum vezi, dar, după socoteala mea, sper să pot trimite acasă din când în când câte ceva din economiile mele. Ah, dragul meu, Daniel, frumos oraș mai e Parisul. Pe aici cel puțin nu e ceață tot timpul. Plouă uneori, dar este o ploaie înviorătoare, cu soare, așa cum n-am mai văzut niciodată în vreun loc. Dacă ai ști cât de mult m-am schimbat... Nu mai plâng deloc. E incredibil. Ajunsesem aici cu cititul scrisorii când, dintr-o dată, pe subferestre, răsună zgomotul înăbușit al unei trăsuri, mergând prin zăpadă. Trăsura se opri în fața porții colegiului și i-auzi pe copii strigând în guna mară. Suprefectul! Suprefectul! O vizită a domnului suprefect prevestea evident ceva extraordinar. Abia dacă venea la colegiul Sarland o dată sau de două ori pe an, și atunci era un eveniment, dar, timp de un sfert de oră, ceea ce mi-a reținut atenția, în primul rând, ceea ce mă interesa mai mult decât subprefectul de Saland și decât tot Salandul la un loc, era scrisoarea fratelui meu Jacques. De aceea, în timp ce elevii se înghesuiau la ferestre, mă întorsei în colțul meu și începui din nou să citesc. Află bunul meu Daniel că tata este în Bretanie, unde face comerț cu Cidru pentru o companie. Aflând că sunt secretarul unui marchiz, m-a rugat să-i vând acestuia câteva butoaie cu cidru. Din nefericire, marchizul nu bea decât vin și încă vin de Spania. I-am scris asta tatei. Știi ce mi-a răspuns? Jacques, ești un măgar, ca de obicei. Dar mi-e tot una, dragul meu Daniel, fiindcă, de fapt, cred că mă iubește mult. Cât despre mama, știi că e singură acum. Ar trebui să-i scrii, se cam plânge că nu-i trimis nicio veste. Uitasem să-ți spun un lucru care, de sigur, o să-ți facă plăcere. Am o cameră în cartierul latin. În cartierul latin. Ia gândește-te. O adevărată cameră de poet, ca în romane, cu o fereastră mică și cu acoperișuri în zare. Patul nu este prea mare, dar la nevoie pot încăpea doi. Și apoi, într-un colț, am o masă de lucru unde s-ar putea scrie versuri foarte bine. Sunt sigur că, dacă ai vedea toate astea, ai vrea să vii și tu cât mai repede. Și eu aș vrea să te am lângă mine și îți spun că într-o bună zi o să te chem și pe tine. Până atunci, iubește-mă ca întotdeauna și nu munci prea mult la școală ca să nu te îmbolnăvești. Te îmbrățișez, fratele tău, Jacques. Bunul Jacques, ce durere dulce mi-a provocat scrisoarea lui. Râdeam și plângeam în același timp. Viața mea din ultimele luni, punciul, biliardul, cafeneaua barbet, erau asemenea unui vis urât și mă gândeam. Gata. S-a terminat. Acum am să muncesc, am să fiu curajos, precum Jacques. În acea clipă sună clopoțelul. Elevii mei se așezară la rând, vorbind mult despre suprefect și arătându-și în trecere trăsura din fața porții. I-am lăsat în grija profesorilor și pe urmă, odată scăpat de ei, m-am avântat în sus pe scară, alergând. Eram foarte nerăbdător să stau singur în cameră, cu scrisoarea de la fratele meu Jacques în mână. Domnule Daniel, sunteți așteptat la director. La director? Ce avea oare directorul să-mi spună?" Portarul mă privea cu un aer amuzat. Dintr-o dată îmi reveni în minte imaginea subprefectului. Domnul subprefect este sus?" întrebai eu. Și, cu inima bătând de speranță, începui să urc treptele scării patru câte patru. Sunt zile când ești ca nebun. Știți ce-mi imaginam aflând că subprefectul mă așteaptă?" Îmi închipuiam că-mi remarcase figura la serbare și că venea la colegiu special ca să-mi ofere postul de secretar. Asta mi se părea lucrul cel mai normal din lume. Scrisoarea lui Jacques, cu poveștile lui despre bătrânul marchiz, îmi luase desigur mințile. Oricum ar fi fost, pe măsură ce urcam scările, certitudinea mea era mai mare. Voi fi secretarul subprefectului. Nu mai știam nimic de bucurie. Pe coridor, după ce am dat colțul, îl întâlni pe Roger. Era foarte palid. Mă pripi ca și cum ar fi vrut să-mi vorbească. Dar nu mă opri. Suprefectul nu avea timp de așteptat. Când sosi în fața cabinetului directorului, vă jur că îmi bătea inima nebunește. Secretarul domnului suprefect a trebuit să mă opresc o clipă ca să-mi trag respirația. Îmi alojeai cravata, îmi dădui puțin cu mâna prin păr și apăsai încet pe clanță. Dacă aș fi știut ce m-a Domnul suprefect era în picioare, sprijinit neglijent de marmura șemineului și râdea ascuns de favoriții săi blonzi. Domnul director, înhalat, stătea un mil pe lângă el, cu boneta de catifea în mână, iar domnul Vio, chemat în grabă, se rătrăsese într-un colț. Îndată ce intrai, sub prefectul cuvântul. Acesta este deci," zise el, arătând spre mine, domnul care se distrează, seducându-ne cameristele?" Spusese toate astea cu o voce clară, ironică și fără să înceteze să zâmbească. Crezui mai întâi că vrea să glumească și nu răspunsei nimic, dar subprefectul nu glumea. După un răspuns de tăcere, reîncepu tot surăzând. Nu cu domnul Daniel Eiset am să vorbesc, domnul Daniel set care a sedus-o pe camerista sosie mele? Nu știam despre ce era vorba, dar auzind cuvântul cameristă care mi se arunca pentru a doua oară în față, Simții că mă roșesc de rușine și strigai cu o indignare nestăpânită. O cameristă? Eu? N-am sedus niciodată o cameristă. La acest răspuns văzui nind un fulger de dispreț din ochelarii directorului și auzi cheile murmurând în colțișorul lor. Ce obrăznicie! Suprefectul continua să zâmbească. Luă de pe marginea șemineului un pachetel de hârtii pe care nu-l observasem de la început, apoi, întorcându-se spre mine și fluturându-le neglijent, îmi zise. Domnule, iată dovezile foarte grave care vă acuză. Sunt scrisori cu care a fost surprinsă domnișoara în cauză. Nu sunt semnate, e adevărat, iar pe de altă parte camerista n-a vrut să spună niciun nume, numai că în aceste scrisori se vorbește adesa de colegiu și, din nefericire pentru dumneavoastră, Domnul viu v-a recunoscut scrisul și stilul. În acest moment, cheile zornăiră sălbatic și subprefectul tot suruzător adăugă Nu toată lumea e poet la colegiul din Sarlon. La aceste cuvinte mă fulgeră un gând. Doream să văd de aproape aceste hârtii. Mă îndreptai spre ele. Directorului îi fu frică de un scandal și făcu un gest ca să mă oprească. Dar subprefectul îmi să liniștit pachetul. Uitați-vă, am zis el. Îndurare, scrisorile mele pentru Cecilia. Erau aici toate, toate. De la cea care începea cu o Cecilia, ades pe o stâncă sălbatică, până la oda din scrisoarea de recunoștință, înger care aștepta să cobori o noapte pe pământ. Și să mi se spună că toate aceste frumoase flori de retorică a iubirii le presărasem la picioarele unei cameriste, să mi se spună că această persoană cu o poziție atât de înaltă, atât de... Curăța, în fiecare dimineață galoșii sub prefectului. Vă închipuiți mânia și uimirea mea? Ei bine, ce spuneți, stimate, domn Joan? răse sub prefectul după o clipă de tăcere. Scrisorile sunt sau nu de la dumneavoastră? În loc de răspuns, lăsai capul în jos. Un singur cuvânt putea să mă dezvinovățească, dar nu pronunțai acest cuvânt. Eram gata să suport orice, numai să nu-l trădesc pe Roger. Pentru că, observați bine, în mijlocul acestei catastrofe, Piciul nu se îndoise o clipă de loialitatea prietenului său. Recunoscând scrisorile, își spusese imediat. Lui Roger poate i-a fost lene să le recopieze. A preferat să facă o partidă de biliard în plus și să trimită scrisorile mele. Mare naiv Piciul ăsta. Când subprefectul văzu că nu vreau să răspund, puse scrisorile în buzunar și, întorcându-se spre director și spre susținătorul lui, le zise. Acum, domnilor, știți ce va rămâne de făcut. Moment în care cheile domnului Viou frământară cu un sunet lugubru, iar directorul răspunse plecându-se până la pământ că domnul Iset ar fi meritat să fie dat afară imediat. Dar, pentru a evita orice scandal, va mai fi ținut în colegiu opt zile, exact timpul necesar pentru a aduce un nou pedagog. La teribilele cuvinte dat afară mă părăsi tot curajul. Salutai fără să spun nimic altceva și ieși grabă. De-abia ajuns afară, izbucnii în plâns. Fugi într-o suflare până în camera mea, înăbușindu-mi fohotele în batistă. Roger mă aștepta. Părea foarte neliniștit și se plimba în coace și încolo cu pași mari. Văzând că intru, veni spre mine. Domnule Daniel, îmi zise el cu o privire întrebătoare. Mă abandonai pe un scaun fără să răspund. Lacrim copilării!» – vorbi din nou maestrul de scrimă pe un ton brutal. «Toate astea nu spun nimic. Haide, zi repede, ce s-a întâmplat?» Îi povesti atunci cu toate amănuntele scena oribilă din cabinet. Pe măsură ce vorbeam, vedeam cum mi se luminează fața lui Roger. Nu mă mai privea cu același el semeț și, la sfârșit, după ce află cum mă lăsase dat afară din colegiu ca să nu-l trădez, îmi întinse brațele și îmi zise doar, «Daniel, ai o inimă mare!» În acel moment auziră în stradă uruitul unei trăsuri. Sub prefectul plecase. Ai o inimă mare," zise din nou bunul meu prieten, maestrul de scrimă, strângându-mă de mâini să mi le rupă. Ai o inimă mare, nu îți zic decât atât. Dar trebuie să înțelegi că nu voi permite nimănui să se sacrifice pentru mine." În timp ce vorbea se apropiase de ușă. Nu plânge, domnule Daniel." Mă duc să-l caut pe director și ți jur că nu dumneata vei fi dat afară. Făcu încă un pas ca să iasă. Apoi, întorcându-se spre mine, ca și cum ar fi uitat ceva, îmi zise cu o voce scăzută. Însă, ascultă ce vreau să spun înainte să plec. Roger cel Voinic nu este singur pe lume. Undeva, într-un colțișor din lumea asta, are și el o mamă infirmă. O mamă, săraca femeie, o sfântă. Promite-mi să-i scrii când s-o terminat totul. Spusese asta cu gravitate, calm, pe un ton care mă sperie. Dar ce vrei să faci?" striga eu. Roger nu răspunse nimic. Își deschise doar vesta și mi-arătă în buzunarul său mânerul strălucitor al unui pistol, mână pustie asupra lui înspăimântat. Vrei să te omori, nefericitule? Vrei să te omori?" El răspunse foarte calm. Dragul meu, când eram în armată, mi-am promis că dacă vreodată, din vina mea, mă voi face de râs, nu voi supraviețui dezonoarei mele. A venit momentul să-mi respect cuvântul. Peste cinci minute voi fi dat afară din colegiu, adică degradat. După o oră, la revedere, am să joc ultimul act. Auzind așa ceva, mă propti hotărât în fața ușii. Ei bine, nu, Roger, nu vei ieși de aici. Prefer să-mi pierd locul de pedagog decât să fiu cauza morții dumitave. Lasă-mă să-mi fac datoria, îmi spuse el cu un aer crâncen și, în ciuda eforturilor mele, reușit să-mi întredeschidă ușa. Atunci îmi trecut prin minte să-i vorbesc de mama lui, de această armană femeie care l-aștepta undeva într-un colțișor îndepărtat. Îi arătai că trebuie să trăiască pentru ea, că eu pot să-mi găsesc ușor alt loc, că, de altfel, în orice caz nu aveam... Încă Mai aveam încă 8 zile în fața noastră și că ar fi fost bine să așteptăm măcar până în ultimul moment, înainte de a lua o hotărâre atât de teribilă. Acest ultim argument păru să-l convingă. Consimții să-și întârzie câteva ore vizita la director și ceea ce ar fi urmat. Tocmai în acel moment sună clopoțelul. Ne îmbrățișarăm și cobori spre clasă. În ce situație mai eram și eu? Intrasem în camera mea aproape disperat și ieșisem aproape bucuros. Piciul era atât de mândru că îi salvase viața bunului său prieten, maestrul de scrimă. Totuși, trebuie să o spun, odată așezat la catedră, după ce mi-a mai trecut entuziasmul, am început să mă gândesc mai bine. Roger pusese de acord să trăiască, asta nu era rău, dar mie ce avea să mi se întâmple după ce voi fi dat afară din colegiu, din cauza devotamentului meu nețelmulit. Situația nu era prea veselă. Vedeam deja căminul definitiv distrus, pe mama în lacrimi și pe domnul Aiset foarte furios. Din fericire, mă gândi la Jacques. Ce coincidență fericită că scrisoarea lui sosise chiar în această dimineață. La urma urmei era foarte simplu. Nu-mi scrisese el oare că avea loc pentru doi în patul lui? De altfel, la Paris, găsești întotdeauna ceva ca să-ți câștigi existența. În acest moment, mă străbătu un gând înfiorător. Ca să plec, aveam nevoie de bani. Mai întâi pentru tren, apoi 58 de franci pe care-i datoram portarului, apoi încă zece franci pe care mi-i împrumutase un elev mai mare, plus sumele enorme cu care eram trecut în registru la socotel de la Capeneaua Barbet. Cum să fac gros de toți banii ăștia? Ei, haide," îmi spuse eu gândindu-mă la asta, prost mai sunt, îmi fac griji pentru atâta lucru. Nu-i și Roger pe-aproape?" Roger e bogat, dă lecții în oraș și va fi foarte fericit să procure câteva sute de franci pentru mine, care i-am salvat viața. După ce mi-am aranjat astfel toate afacerile, am uitat de toate catastrofele din timpul zilei pentru a mă gândi numai la marea călătorie spre Paris. Eram foarte fericit, nu mai aveam stare și domnul Vio, care coboră în sala de studiu să savureze disperarea care trebuia să mă copleșească, a dreptul decepționat văzându-mi chipul vesel. La cină am mâncat bine și foarte grăbit, în curte i-am scutit pe elevi de pedepse. În sfârșit sună și de intrare la ore. Cel mai urgent lucru era să-l văd pe Roger. Dintr-o săritură am fost în camera lui. Acolo nimeni. Bun, îmi in în sinea mea, o fi tras o fugă la Cafeneaua Barbet. Și asta nu mă miră deloc în împrejurări atât de dramatice. La Cafeneaua Barbet iarăși nimeni. Roger, mi se spune, plecase în poiană cu subofițerii. Cine noi va putea să fac acolo pe o vreme ca asta? Începeam să fiu foarte îngrijorat. De aceea, refuzând o partidă de biliard care mi se oferise, mi-am suflecat manșetele pantalonilor și am pornit prin zăpadă, spre poiană, în căutarea bunului meu prieten, maestrul de scrimă.